1: ジェイさん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします秋さんが英語の勉強をしている時とこう英語を使って仕事をしている時のことをちょっと思い出していただきたいんですけど、はい、勉強をしているだけの時よりも仕事を使って仕事で英語を使っているときの方が、勉強の精度が高まることとかってありますよね。あもちろんあると思います、うん。あれって何なんでしょうね。なんかこう目的意識がすごい。はっきりしてる
1: 気がするんですよね。あの時ああやって言いたかったのに言えなかったから、ここの勉強ちょっとしっかりしておこう。みたいな感じで結構目的意識が明確になる気がします
2: ね。うん
0: ですよね。まあ、そういう意味ではこう。実際英語を使って仕事をしている方から英語学習の話を聞くっていうのはすごく参考になるかなって思うんですよね。はいで、今日はまあそういった方へのインタビュー。なんですけれども、えー、今回は日英プレゼンテーションアドバイザー、それからプロジェクトコーディネーターとして活動されている野原千香さんへのインタビューですで。前編の今回は野原さんが英語を使って仕事をするようになるために行った学習法とか、それから今、オールイングリッシュで、こう、英語の指導をしているということなんですけども、まあ、その指導するまで伸ばした英語力をさらに高めたり、その英語力をさらに広げたりするための取り組み、こういったことについてお話を伺ってきました。今回のゲストは、野原千佳さんです。えー、早速、千佳さんにお話を伺いたいんですけども、千、え、佳、ー、さんのこの肩書きですね、日英プレゼンテーションアドバイザー、そしてプロジェクトコーディネーター。というのは一体どういったお仕事をされるんですか
2: はいいありがとうございますあのコーディネーターというのはですねあの、まあ、実際には企業さんや学校法人さんが開催している国際会議の,あの裏方役というのが分かりやすいかなと思うんですが、うんまあ、あの国際会議なので会議当日に向けての準備のお手伝いをしていくというような流れになってますで、まあ、案件によってはプログラムの構成からお手伝いをしたりですとか会場の準備ですねでそこに向かって必要になる、まあ、ゲストへの,あの連絡ですとかで私の場合は英語でしますので海外ゲストの召喚対応をやっていくというようなプロセスで、うん、あの幅広くお預かりしています。はいでプレゼンテーションアドバイザーという方は実はそこから派生的にあのー、結果的にはいただいたお仕事なんですけど、まあ、プレゼンテーションで英語がネイティブでない方。に向けて、まあ、プレゼンテーションのコンテンツを一緒にあの添削していったりですとか作り込みをお手伝いするというようなことをやっています。うんはい、で今ではまあ個人レッスンのご依頼をそこからいただくようになったり、まあ、大学生の,あのティーチングという機会もいただいたりしているのであの今自身自分自身で今学ぶということに改めて向き合っているというようなお仕事のスタイルです
0: 。ななるほどど今おお話聞いていいてたたただいた中でで、はい、そらく感じ取れたかなと思うんですけどとりあえず幅広っと
2: あの企業でお仕事をしていたんですけれども、はい、ずっとあの私の中で葛藤があったんですがジェネラリストだと思っています、うん、あの会社員当時はやっぱりスペシャリストをある程度目指してやりたかったんですけれどもやっぱり自分自身は広くあのどういう球が来ても返せるっていうようなお仕事をさせていただく機会が多かったので、まあ、ジェネラリストとしてこれからもやっていきたいなと思っている次第です。
0: しかもまあコーディネートするっていうことは当然外国人の方とは英語でのやり取りだと思いますし、はいはい、日本側とは日本語でのやり取りだと思うんですけれども、はい、もう本当にこう言葉を使いこなしながらくっつけていく
2: っていう
0: 感じですかね。はいは
2: いはい、おっしゃる通りです、はい
0: そ。その仕事の一番難しいところってどのあたりですか、はい
2: あのまあ、もちろんその言葉尻ですよねあの丁寧に言葉を話さなきゃいけないっていうのはまず大前提であるんですけれども一番の難しさというのはあのどんなバックグラウンドであったりとかどんな、えー、分野であっても的確に、えー、問われている情報を的確な形で的確に返さなきゃいけないというのがコーディネーターの仕事だと思っていて。なのでたくさんん失敗するんでするで、はい、なので私自身がその英語を失敗から学んでいくあのこう言えばよかったなとかああ言えばよかったなとかそもそも自分に知識がないことだったりとかするのでそれを一つずつこう調べながらっていうような仕事をさせていただいててそこをじゃあどう英語のティーチングに還元していくかっていうのが今自分のテーマでもあるんですけど一番難しいのはやっぱこうあの情報を的確に捉えること。それをどういかにっ比較に返すことっていうところに尽きると思います
0: もうなんというか、まあ、僕野球が好きなのでどうしても野球の例えになってしまうんですけど、はいはい、相手が取りやすいボールを投げて、はいはいはい、そして仮に相手が取りにくいボールを投げてきたとしても、はい、ちゃんと取ってあげて、はい、でまた相手が取りやすいところに返していくっていう,、はいはい、なんかもうキャッチボールのプロじゃないといけないっていう感じですかね。はい、そうで
2: すねまさしく、うん、今ストンと来ました。あ<笑>その通りです,です。はい
0: 。で、まさにもう英語を使って仕事をされているちかさんですけれども、はい。で、まあ、それだけではなくて、こう英語の学び方とか、使い方っていうのも、まあ、受講生に伝えられていますよね。はい。はい、で、一般的に、英語で仕事をする上で、必要な英語力って。はい。なんか、どのくらいなんでしょうか
2: 、はい。あの、実はそれすごい難しい。私が日々やってても自分の英語力ってどのぐらいなのっていうのを。であの目安ががつけにくいんですが皆さんがこうイメージしやすいのは TOEIC だと思うんですね TOEIC、うん、の LR のテストのスコアだと思うんですけども、うん、一般的にはあの外資の企業様でも800点以上を、うん、あの設定されていらっしゃるところが多いですし今では大学では600点以上が卒業の単位に入ってきたりとかっていうあの現状なんですけれども、まあ、例えばですが LR テストで満点を取っていたとします。でその方がじゃあ医療学会の発表会の研究内容を通訳できるかっていうとおそらくでできないと思うんですよ、ねうんうん、そこがこうあの難しいところでその英語力のスケーリングって分野その英語をどこでどういうふうに誰と使うかによってとても全く別物になってくるものだと日々私も仕事をしながら思うのでどのぐらいでっていうのが実はすごく難しいな
0: って思いまえばその医療学会のお話で、英語じゃなくて、日本語だったとしても、例えば僕がドクターの話を聞いて、じゃあこれをあの、伝えてきてって、全部日本語で教えてもらっても、多分僕は日本語でも伝えることができないんですよ
2: ね。私もできないと思ネイティブですけどね、はい。はい。はいはい
0: やっぱそれってこう英語だとまあ余計にその言語力の制限というのは日本語以上にかかってますしその中でじゃあ限られた英語力かもしれないけどえその英語力をえなんていうんですかねこう補足というかサポートするような知識だったりとかスキルだったりとかっていうのがなんかある気がするんですけどちかさんから見てその英語力をサポートするようなものって何か知識以外にありますか
2: 、うんはい、えっ、ー、とそうですね細かくはいろいろあると思うんですけど私が一番大事にしているのは継承力
0: ,継承力,力あ<笑>あ
2: の日本語でもすごくいまだにこう自分で気にしながら、えー、と会話をすることが多いんですけどやっぱちょっとぼーっとしてると聞きはぐっちゃったりですとか、うんうん、この言語力じゃないところで相手の言ってることを聞こうと思う。その姿勢というかこう聞きちゃんと聞いてるよっていうのを見せることも大事ですし、うん、そのぶつけられているこっちに向けられている情報をちゃんと受け取るっていう意味では聞く力あの聞くってあの新聞の文ではなくて傾聴、はい、の。腸、えー、の部分ですね。腸の方の聞くですね。はい、あのこう聞く力というのはすごく大事だなというふうに思って思
0: います。それってどうやって伸ばしたらいいですか？<笑>
2: <笑>本当ですね。私もあの教えてほしいですが、<笑>あのたくさんの人と話すことがまず一つ自分の中では一つ力になったかなって思うところです。たくさんの人っていうのはあのいろんな、うんいろんなお仕事ひとたび社会人になればいろんなお仕事されてる人がいるわけなんですけれども同じ会社の中でも違う部署の人と喋ってみるとかあとあえて普段だったら喋らない、うん、あの人に話を聞きに行くとかっていうふうにするとあのやっぱり人間なのでどうしても近しい人と話,す話しがちになるので。うんうんこう言ううううだろうってていう多分期待値が出てきちゃってこう予測もついてしまうんですけどあえてその予測が外れるところに自分を持っていって話ができるかっていうのをあのまあ訓練じゃないですけれどあのやってみるっていうのが一つ私の中では。よかったこととかなと思います、はい
0: 、これは英語だけじゃなくて日本語でもやってみるといいのかもしれないです
2: よね。私は社会人の,あのお勤めをしている時にずっとマーケティングの部署にいたんですけれど、はい、マーケティングはそれこそいろんんな部部署署と関わるあの部署だったんですねで営業の方ともお話ししますし、まあ、プロダクトサービスの、えー、そのものを作るあの開発のチームの方とお話しすることも多いですし。やはりその分野によってその相手によってチームによって使う言葉だったりとかあの気にしているポイントというのは全く別なんですけどマーケティングはそこを全部加味した上でそれを消費者に伝えるまた別の,あの翻訳ある意味翻訳ですけどまた別のストーリーに載せてお伝えするということがすごく試練あのタスクでもあったのでそういった意味ではいろんな人とあの話しに行ったなと思います。なるほど
0: はい、それがまあ日本語で仕事をするえー、基礎力も作られてると思いますし、うん、英語に関してもそれを転用できるっていう感じですかね、はいうん、そう思います
2: 、はい
0: 、で野原さんあの水泳をされているっていうことですけども、はい、あのよく言われるのが、はい、この英語を身につけるっていうのと泳げるようになるっていうのを、はいまあ、同じだと。うんプールに入らないと泳げるようにならないように英語もそういう環境に行かないと使えるようにならないよってよく、まあ、アナロジーとして使うこと多いんですけども、はい、実際その英語もやられて水泳もやられているちかさんからして、はい、ど,どうですすか
2: いや全くその通りだと思います、うん、あの私 J 先生の,あの講座を受けた時にその水泳の話されてて、はい、そのアナロジーそのまま使わせていただいてるんですけれど。あの私が水泳をあのちゃんと始めたのってここ23年なんですねこう実はいろいろあってもう社会人で疲れてどうしよう独立するかどうかっていう迷ってる時だったんですけど全てを水に流したくてもうそのまま言葉通りですね「リ a l l y なんですけど水に入ったわけです<笑>で水に流しながらもう毎日毎日プールでこういろいろぐるぐる考えしたことを流すっていう操作をしたらすごく気持ちよかったんですよね、はいでまずそれがきっかけで水泳始めたんですけど、うん、あのそこのメンバーの方たちがすごく温かい方たちで、お,でお年寄りが多かったんですけど、一緒にあのクラスに出ようよって言ってくださって、うん、でそこのクラスがすごく楽しかったんですが、あのちっちゃい時水泳してたので泳げると思ったんですよね。でただそのしばらく泳いでない期間、まあ、20年ぐらいあるわけ、ね、<笑>で、自分で想像している泳ぎ方と実際に自分がしている泳ぎ方って、うん、全然多分。あの開きがあったんですん。頭の中ではかっこよくスーッと泳げているはずが、ジタバタしてたし、うんうん、息継ぎはもう死ぬほど苦しいし、どうしようっていうのを実際にやった時に、いや、これは水実際に入らないと。自分のイメージだけでは泳げるって言えないなっていうのを実感したん
0: です。なるほど。は
2: い、なので、本当おっしゃる通りだと思います。うん
0: うん、まあ、ただ、僕の場合は泳げないのに、その。はいあの、アナロジーを使っているいので、全く説得力がない
2: 。んですよね<笑>ぜ。ぜひ泳いでください、
0: ね。<笑><笑>やっぱりプール入らないとダメですかね、泳げる、泳ぐと。<笑>そうででもこう、水に流すっていうので、こう、うん、プール本当にもうリトラリーに、こう、うん、プールを選ぶ。僕だったら、あの、多分トイレ流すぐらいで、はい、水に流したってもう終わっちゃうと思うんです
2: けど、<笑>ね
0: 、<笑>いや、それはさすがだなと思うんですけど、はいでぜひあのちかさんの,この英語の学び方にフォーカスして、はい、ここからお話伺いたいんですけれどもちか、はい、さん留学されてたんですか
2: 留学は実はしていなかったんですけれども、うん、いわゆる「準ジャパ」と今よん呼んでいるかわからないんですけど、まあ、マイノリティの部類だったんですが、うんうん、あの留学生、えーとか帰国子女の方に囲まれたあの大学生活であったんですけど、うん、日本の学校だったのであの海外生活の経験が全くなしで、まあ、英語は勉強だけで身につけたっていうその純ジャパと呼ばれるああの人間です
0: いかがでしたか<笑>、はい、そういう環境に入って、はい、実際にこう、まあ、留学生の場合は当然文化的には。はい母国の文化を持っていると思いますし、はい、留学経験ある人たちっていうのも、まあ、日本の文化海外の文化って身につけているわけですけども、はい、その中で知花さんは日本の文化、まあ、言語も学校で学んできた英語の中でこう入って、まあ、マイノリティーめちゃくちゃ辛かったで
2: す。ですね、本当に最初のの年間ずっっと辞めたくてあのやっぱりその皆さん日本語も喋れるんですよね、うん、で英語も喋れるで人によっては本当に 3,4,5 カ国語ぐらい喋れるのが当たり前な環境だったのでその中で下手っぴな英語を披露しなくても<笑>いいわけじゃないですか、うん、なので日本語で喋ればいいじゃないっていつか言われちゃう気がしてその怖さで全然喋れなかったんですよねなので最初の1年ぐらいはもう全く発音を多分していないっててていいう期間を過ごしていて、うん、である日「なんで地下そんなに静かなの?」みたいなことを友達に言われた時に「いや実は」っていうふうに腹割って話したら帰ってきた答えが「あのいやみんなそうだから」って言われてで自分たちも留学して、まあ、帰ってきて帰国しようとして何も分かんなくて海外行って向こうで同じ経験して帰ってきてだから今英語喋れてるけど地下と同じだったよって。ででも英語を話せるようになりたいんでしょじゃあ使わなきゃ話せるようになるんないよねってポンって言われた時に、うん、あ本当にそうだなと思ったんですねやっぱそれを実体験してる人たちが周りにいたのでなんかそこであそれはもうごもっともだと思ってでそこから意識が変わりましたもうヘナッピーでもいろいろからかわれたんですけどどんどん使っていく声に出していく。で間違って覚えるんですよねやっぱりあの恥ずかしいので、はい、記憶に残るのでそれが積み重なってあの三年後にはまあある程度話せるようにはなってました
0: うん、なんか温かい話ですね、はい、<笑>そうですね<笑>でもなんかそういう周りの方がそう言えたっていうことはやっぱり自分がそう経験してるからですよね、は
2: い、本当にそうだと思いますそれこそ何もわからない幼少期の時に皆さん行かれて、ね、きっといろんな本当にこう自分でこう判断がつかない時に言ってる方も多いのでなんかそれに比べたら全然恵まれてるなと思って、はい、思い切って英語を使い始めまし
0: た結構こう人の話してる英語をバカにする人って、うん、実際にできる人の中にはいないですもんね、うん、だってそういう経験してきたのかんあ
2: 、はいうん、
0: あの人のあの人英語で。なんか喋ってるらしいよとかっていう人って大体その人自身が英語に対しての自信がなくてで使いたくてもあの恥ずかしくて使えなくてっていう人がまあ負け惜しみじゃないですけど酸っぱい武道的な感じであんな英語でっていうのがほとんどですもんね。<笑><笑><笑><笑>
2: <笑><笑>確かかかにそううもしれなないですねなんかこう確かかかに本当っったかったんですよね、うんうんうん、あの自分が気づくまで本当に気づけなかった自分が恥ずかしいぐらいみんなそういう目で見てくれてたんだと思って、は
0: いうんうん、でちかさんが、はいそ,のまあ、そういう環境に留学生だったりとか海外経験豊富な人たちの環境に入っていったっていうのは、はい、おそらくご自身の選択だと思うんですけどももともと英語を学ぶきっかけって何だったんですか
2: 、はいきっかけは音楽だったんです。で、しかも幼少期本当に幼稚園入る前後ぐらいからあのまあ、両親が英語のあの歌を、うん、あの当時カセットテープですけど、うん、カセットテープで買ってきてくだくれたりとかしていたのを聞いて真似して歌ってたんですよね。で言ってることも,もちろん歌詞もわかんないですし、うん、それが英語ってっていう認識もなしにただ聞こえた音をリピートしてただけなんですよお今思えばすごいリピーティング訓練してたな
0: と思うんですが<笑>すごいで
2: け、ねはい、で気がついたら周りに英語があってであの実際に歌を意識して聴くようになったのが中学校の時ですね、うんうん、一番初めて買ったのが「マライア・キャリー」のアルバムだったんですけど、うんうん、もうすごい声の人がいると思ってどうしても欲しくって。でやっぱりその音楽を聴いてると何を言ってるかやっぱ知りたくなるわけで,、うんはい、でそうすると英語を、まあ、勉強じゃないですけど当時の私は勉強と思ってなくて、うん、知りりたたいといいとう好奇心で英語を調べてた思い出があります
0: か、うんはい、さんから見てその音楽と英語学習っていうのはどの辺りでこうリンクするというか、はい、役に立つと感じ,、はいまあ、感じたのと、はい、あと実際に役に立ったかって何かありますか
2: あありますあのやっぱり英語、まあ、日本語もそうですけど音でできているので,、うんでまあ、各英語ができる各日本語ができるっていうのも大事ですけどやっぱ話すこう音にして音に変換して、あのー、パフォーマンスをしていくっていうことだと思うのでそういう意味では音楽に乗せるとリズムに乗せるとすごく言いやすくなったりとかするんですね。うんうんうん、で英語に関してはリズムが速いところって英語もあの速くなったりとかあの縮まるところとあのリズムがありますよね。はい、で、あの縮まるところが歌になると余計言いづらくなるんですよ。だけどそれを歌いたいから何回も何回も練習するわけですよね。で、そのうちに言えるようになっちゃったりとか、うんうん、で、それが実際の会話の文になってもああの歌のフレーズだとか<笑>うん、うん、っていうリンクがつきやすくなってあのすごく生きたと思います。はい。
0: でも本当そうですねカラオケのトレーニングと語学のトレーニングって結構共通するところありますもんね、はい、本当
2: そう思います、うん、はいカラオケいいですよねあの英語の歌を練習するといいですよと強くお勧めするんですけど、はいうんうん、あの英語の曲を一曲を覚えるとあの複数とか意外とあの意識できるようになったりとか,確かにそうですね<笑>、はい、短くなるとこ意識するようになったりとかってあると思います。うん
0: そうですよね、はいまあ、そのままじゃあ歌詞の内容が日常会話に使えるかというと、まあ、全部が全部こう使えるわけではないですけどね,、はい、そ,ねそれでもリズムとか文法とかっていうのは中に入ってるわけですからね
2: 。はいは
0: で近花さんがこれまでやられてきた学習法の中で、はい、その今,今の音楽も含めてなんですけど、はい、これは役に立ったこれはおすすめだっていうものって是非あればご紹もうしつ
2: こく音ですね音。やっぱり私は音がすごく好き、まあ、音楽から入ったっていうのもあるんですけど、うん、あとやっぱり実際に今私が教えるという立場に立たせていただいた時に音ができなくて悩んでいる方がやっぱすごく多いと。感じるんですねなので音のトレーニングでおすすめしたいのがやっぱりリピーティングシャドウイングはどんなマテリアルを使っても有効だと思いますしでそれを日々ちょっとずつやるっていうのがポイントだと思いますで日本人は必ずこう日本語で喋りますので絶対的に音に触れる英語の音に触れる機会っていうのは絶対的に少ないわけで、うん、それを、まあ、あの増やしていくっていうのは一つ大事だなと思うのと。あと私が実際に今もやっていることなんですけど一人言英語をお勧めしてます、うん、あのちょっとしたあ「今日何食べようかな」っていうフレーズを英語にしてみるとかこうパ,ッパッとあの出てくる独り言って意外とサッと英語にできなかったりするんですけど、うん、でも実際の,あの実生活を考えた時にはそれが必要になってくるしあの海外とかで生活まあ勉強を目指されている方は特にその独り言を英語。ますごくおすすめです
0: 。独り言いいですよね
2: 。いいと思います
0: 。であの言えなかった時にはいわ。これなんて言うんだろうって思って、はいはいはい、調べたら。覚覚ええまますす
2: もんね本当に覚えます私も先日、あ今日、ホイコーロー食べようと思ったんですよ。ホイコーローって英語で何て言うんだろうって思ったんですよね。<笑>でも、本当にこういうことでいいと思うんですけど、で調べるわけですよ。うん、で、調べると、ダブル・クックト・ポークっていうのが出てくるんですよね。で、トワイス・クックト・ポークでもあるらしいんですけど、でそこで初めて、あ二2回調理されてるのかっていうのを知るわけです。ーでホイコーロって漢字で書くと回す鍋の肉って書きますよね、うんうんうん、なのであの鍋をこうやってこう,こう見えないですけどラジオなので、はい、あの鉄鍋をこうガンガンしてるイメージだったんですけど、はい、あ確かに一回調理してあれ調味料入れてもう一回調理するからかなとかっていうその言葉の奥に入っていけるっていうのが一つあるのとあとダブルクックでもあ ED ついてるみたいなああクッキングじゃないしクックでもないんだみたいなあ当たり前だなポークにかかってるから ED ついてるんだみたいなのが。こうプチ発見というかその英語の感覚にあの気がつけるモーメントだと思うので本当ちょい本当に一言。パッと思ったことを英語にするって結構大事
0: だと思います。面白いですね。はい、ダブルクックトポーク
2: 。はい、
0: そのそれって文法で学ぼうとすると、うん、分子がみたいな感じになりますもんね。うん、で,ねでもなんか,なんかダブルクックトポークって見た瞬間にあこれフライドチキンと同じ構造かってなりますよね。ま
2: しくそうですね、は
0: いはい。チキンとポークでこう肉で、はい、実はこの収録の前も肉を食べに行ってきたんですけど、ねはい、す<笑>美味しかったです。まあそういう風にやっていくと、はい、確かこうイメージもしやすいですし、はい、なんか使えるようになります。で
2: すもんねうん、本当そうあ
0: とやっぱり
2: 自分の,あの私がおすすめしてるのは、うん、落ち込んだ時とかうまくいかない時こそその感情を英語にしてみるとあの一歩深い英語学習ができると思っていてあの字面でこれを翻訳してくださいって言われるとこうなんとなく翻訳はできるんですけど感情ってちょっとしたニュアンスがやっぱ気になるんですよね自分の感情なので。うんで英語にしてみたもののちょっと違うんじゃないかなっていう気づきが多分少なからずあって、でそれをきっかけにその単語を調べてみるとか類義語を調べてみるとかっていうのはすごくおすすめです
0: 。この感情ってこう微妙なニュアンスってなんていうかわかんないですもんね分かんないんですよ。なんかグラッドとかハッピーとかサードとかは言えても、はいはいはいうん、この悔しさはなんていうんだ。サードともなんか違うんだよなみたいな時って、はいはい、やっぱその。そう感情を抱いているときに調べたら、うん、今,今これとはちょっと違うこっちかなこっちでもないなみたいな感じで、はいはい、なんかドンピシャのものもを見つけられそううでですす、ね、そそなんです、うん
2: 、でそのジャーニーが結構「学習」っていうふうに、ん、主役しちゃうとちょっとつまんなく聞こえちゃうんですけどそれを知るための「ジャーニー」と捉えていただいてで本当なだか一1日2分でも3分でもその一つの単語自分が今こう抱いている感情をどんずばで示してくれる言い方って何だろうって突き詰めると多分ちょっと深いあの英語に触れることができるのかなと思いま
0: す。うん。今はこう英語で教える、はいまあ、英語をというよりは英語で教えるっていうこともちかさんされてますけれども、はい、ある程度英語身につけてしまうと、はい、なんか上達させなくても困らなくなることってあると思うんですね。はい、なんとなく言えてしまう、はい、でなんとなく通じてしまう。そうすると上達しなくなりますし。はいまあいいことではあるんですけどもやっぱりもうちょっと上達させたいっていう方もいらっしゃると思うんですね。はいうん、で英語で仕事されている千花さんが、はい、こう今の英語力をキープしたりとか、はい、もしくはこうさらに高めたりするためにされていることって、はい、さっきの独り言以外に何かありますかジ
2: 、はいはい、<笑>ジャーーナルをを読読みますす私はあの日経アジアンレビューを読させててもらっっるんですけど、うん、やっぱりこう何て言うんでしょう？ちゃんと知識がある方が書いた英語、そして正しい知識が入っている英語の原文を読むっていうのをすごく大事にしていてで、あの英語力をキープするのは毎日使うっていうのがポイントだと思うんですね。うん、なので、まあネイティブの友人にメールしたりとかチャットしたりとかで自分でも文章を書いてみて、自分で添削してみるって言うのでキープできると思うんですけど、それをさらに上げたい場合には？やっぱりハイレベルな英語に接するっていうのはすごく大事だと思っていてでなかなかやっぱりこう話すっていうと相手がいることになるのでジャーナル、今すごくいいあのリソースがたくさんありますし無料でも見れるものがあるのでそういうのを生かすといいいいいのをかかすすととんじゃないかなと思
0: いますう、はい、それはこう興味のあるものをどんどん読んでいったりとか、はいね、っていいいう感じでいいですか、ねはい、そう
2: いう感じです。はい
0: ぜひあのあそれだったらこういうの読んでみたいなというふうに思われた方は、はい、ぜひ挑戦してみてください。はい。ち、は、か、いえー、さん前編はちかさんの英語学習についてお話を聞かせていただきました。で次回後編ではですね実際に仕事で英語を使えるようになるためにはどうしたらいいのかっていうお話を伺いたいと思います。はいえー、今回はどうもありがとうございました。はい、こ
2: ちらこそありがとうございました。
1: 続いいてはビジネスや日常で使えるお役立ち表現をご紹介いただきますジェさん今回の表現は何でしょうか
0: はい、えー、今回はテレカンファレンスとかあと Zoom でのミーティングとかあとはビデオカンファレンスですね、はい、でよく使う表現で「can you hear me?」「can you hear me?」「聞こえますか?」っていう表現ですねで結構これ最初に使ったりしますよね
1: あしますね、
0: うん、あの接続して実際に音声が届くかどうかっていうので Can YouHear Me とかあとは、まあ、実際に画像があれば、まあ、ビデオみたいなカメラ使っての画像があれば、まあ、Can YouHear Me とか、えー、実際動いてみたりとかっていうのができますけどね、はい、あとは画像がない場合もう電話会議だけの場合とかでもこの Can YouHear Me っていうのは確認のために使いますよね。
1: はい、うんこれはもう今まさに多分テレフォンカンファレンスとかあのビデオカンファレンス増えてる中で結構使える表現ですよね。うん
0: 、そうですね。で、途中で接続が切れてしまったような気がする時とか、はい。あ,のあれ聞こえますか繋がってますかっていう意味で、えー、can you hear me? とかですね。はい、えー。使ってみたいとか。あと、are you there? とかですね。
1: ああ。そこにいます
0: かまあ、いるのは分かってるんですけどね。<笑>あのちゃんとつながってるかどうかっていうのを確,認るために確かにアイゼとかです、ね、これオンライン英会話とかやっていても、はい大体これ接続が怪しくなってくるとこれ使いますよねそうですね、うん、なんかこうこちらが無言に
1: なってしまったりとかすると例えば相手から何も見えない場合は本当にそこにいるのかどうか確認するために「<笑> AYOUTHERE」っ
0: て言われますよねうんそうですね。<笑>はい、日本語で言うとこれ「もしもし」みたいな感じですかね。あ
1: そうですね。うん、確かに。そんな感じで使われることが多いと思
0: います。うん、なので、あれ繋がってんのかなあれ切れちゃったかなっていうときには、この「can you hear me?」とか「are you there?」とかですね。まあ、他にも何か言ってみるといいかもしれないですけどね。はいまあ、そうですね。うんうんまあ、一般的にはこの2つですかね。はい。はい、ぜひあの次のミーティングでなぜか。切れちゃった気がするというときにはあの使ってみてください
1: 。第四十九回をお送りしました。ジェイさん、はい。あの以前あの初めて読んだ電気が野口英世の本だったってお話されてましたけれども、はい。最近なんかこう電気読まれたりしていますか
0: ？電気はそうですね、結構読んでいますね。最近読んだのは、はい。あき、のー、さん早川摂取って聞いたことありますかすま分
1: からないです、どんな方なんでしょう、僕、おじいちゃんで
0: はないんですけど、<笑>お
1: じいちゃん、はいではないは
0: で、い、な早川摂取っていうのがあの映画俳優、あね、で千葉県の暴走、まあの方出身の映画俳優で,、はい、で、ハリウッドで活躍されてた。あそう方なんですね、ですか
1: 俳優さんっていうことです、ね俳優さんまあ、だい
0: ぶ前の俳優さんですね、えー、戦場にかける橋とか、でアカデミー助演男優賞にノミネートされたっていうぐらい、まあ、世界的にこう活躍されてた方なんですけども、はいまあ、僕も早川なので、名前はずっと知ってたんですよねあ、早川摂舟っていう
1: 。なるほど、はい
0: はい、何者か全然知らずに、はい、でだいぶ後になって、まあ、映画俳優っていう情報だけ入ったんですね、頭に。<笑>はいでそのままずっと何年も来て、
1: はい、やっと
0: 、はい、興味を持ったという<笑>そ
1: れで手に取って読んでみたわけですね読んで,
0: 読んでみましたはいど,どうでしたかあの学びはいっぱいありましたね例えばあの、まあ、少年時代海軍に入りたいということで、はいえー、試験を受けたら、まあ、不合格になってしまったんですねなるほどショックで,で自殺未遂するぐらいショックだったみたいでただそんな時にあのアメリカの船が房総半島沖で座礁してしまったと、はい、でその時に当然その船に乗ってるのはアメリカ人なんですねが、まあ、千葉に来たと、はい、で実はこの早川雪舟が子どもの頃からこう英語をやっていたらしいんですよね。えーでそこで英語ができるので通訳をしたりとか、まあ、いろんな手伝いをしていて、はい、でそういうアメリカ人と関わっていく,く中でアメリカに行ってみたいなという気持ちが芽生えてへそしてアメリカに渡ったんですねでアメリカに渡って、えー、政治の道へ入ろうと海軍は諦めなきゃいけなくなったので、はい、政治の道に入りたいから政治を学ぼうということでシカゴに行った。でそんな時に学んでる時にお父さんが亡くなったので、これもうその道を諦めて日本に帰らなきゃいけないなっていうので、日本に戻る途中ロスから横浜に戻るという途中ロスで、子供時代から好きだったこう演劇があるらしいんですよね、演劇が好きで見てて、久々にまあ見てみたら、ちょっと微妙だったらしいんですね。微妙、はい<笑>俺に演じさせろっていうで,あ
1: すごいで,すねでなんか暗
0: 記して覚えていたも演目があってそれをやってみたら好評で,、はい、好評でそのまま役者になったっていう、え
1: ー、あすごい波乱万丈ですけれども結果としてはその道でいくことになったんで
0: すね、うん。そうですねでここからあ子供時代にやってたことが生きてくるんだなっていう子ども時代からやっていた英語がそのアメリカの船が座礁してそうです、ねうん、で通訳っていう、まあ、お手伝いをしつつそこからあアメリカ行ってみたいな、うん、でこのアメリカに行ったら子ども時代よく見ていた、まあ、芝居演劇それ見てみたらいや俺の方がうまいぞみたいな感じでやってみたら好評だったそこからこう俳優の道に入っていくっていう。いや、なんかこういう。なんていうんですかね、子供時代からの興味とか、身につけたスキルっていうのを、うまくこう人生の。選択に役立たて,てる、うん、役立ててるなっていう風に、ね。そ
1: うです、ねうん。なんかなるべくしてなった気もしますね。その幼少時代に培ったものが、そっちへ導いたような気がしますね。
0: そうですね。だから、もう何が役に立つかわからないなっていうのと、あとは。まあ、挫折につながった時もしかしたらもうすでに持っているスキルがその復活させる何かこう種になるっていうこともあるんだなっていうふうに思いまし
1: たね。
0: いやなんかまあ同じ名字で光栄ではあるんですけどね。ちょっとただ人,人間的にあんまりこう尊敬できないような部分も結構本から,
1: <笑>本から,<笑>本から
0: 伝わってきたので、はい。
1: <笑>はい、
0: <笑>まあ学びがあったけど<笑>、はい。ご興味があればまた調べてみていただけたらと思います
1: ね<笑>、はい。はい。ありがとうございます。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは J さんのウェブサイト、ジェイズブースターステーションにお問い合わせフォームがありますのでお気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。J さん、今週もありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。OK、Thank you for listening.See you next week.